0: 우크라이나 사태로 전쟁이 임박해져 일촉즉발의 상태가 이어지고 있습니다. 그런데 여기서 아주 흥미로운 사건이 발생하게 됐는데요. 바로 한국산 전차와 러시아 전차가 격돌할 수 있다는 예측이 나와 세간의 이목이 집중되고 있습니다. 최근 노르웨이는 K2의 노르웨이 개량형인 K2-NO 테스트형을 발주해 테스트를 진행하고 있습니다. 또 폴란드는 K2PL형 도입을 추진하고 있습니다. 이외에도 체코에서도 K2 전차를 도입하자는 이야기가 나오고 있습니다. 이렇게 유럽의 군대들이 k 2 K2 전차로 무장하면서 이들의 주적인 러시아제 최신 전차와 한국의 K2 전차가 맞붙을 수도 있다는 분석이 등장했습니다. 특히 러시아가 4세대 전차라고 주장하는 T-14 아르마트 전차와 K2의 정면 대결 가능성에 많은 이들이 기대하고 있는데요. 하지만 그럼에도 워낙 먼 나라이다 보니 제대로 된 정보를 찾기가 어렵습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 실제 전쟁에서 맞붙을 수 있는 한국의 K2 흑표 전차와 러시아 전차의 성능을 비교해 보겠습니다. 최근 러시아 군부가 유럽의 정세 변에 긴장하고 있습니다. 중립국을 자처하던 국가들조차 반너전선에 가담하기 시작했기 때문인데요. 지난 1월 2일 세계적인 언론 파이낸셜 타임즈는 중립국이던 핀란드가 미국이 이끄는 나토에 참여하며 반너전선에 참여할 수 있다는 보도를 내놨습니다. 이처럼 대립이 격화되면서 여러 전문가들은 두 세력이 가진 전력을 비교해 승자를 점치기 시작했는데요. 그런데 이렇게 나토의 전력을 점검하던 전문가들이 한 가지 놀라운 공통점을 ...을 찾아냈습니다. 나토의 선봉에 있던 국가들 중 대다수가 한국의 K9 자주포를 보유하고 있다는 것이었습니다. 일례로 핀란드는 한국으로부터 48문의 중고 K9 자주포를 구매한 우수 고객입니다. 또 핀란드처럼 러시아와 국경을 맞대고 있는 노르웨이는 아예 신형 K9을 24문이나 도입했고 좀더 확실한 전력 확보를 위해 K2 전체의 계량형인 K2-NO의 도입 테스트를 진행 중입니다. 만약 이대로 유럽에서 전쟁이 일어난다면 한국과 러시아의 첨단 무기들이 정면 충돌할 것이라는 게군 전문가들의 의견입니다. 그런데 이쯤에서 궁금해지는 것이 하나 있습니다. 최강이라고 자부하는 우리의 최신의 무기와 러시아산 무기가 부딪힌다면 과연 누가 이길까요? 특히 러시아가 세계 최초의 4세대 전차라고 자랑하던 T-14 아르마타와 K-2 흑표 전차가 맞붙는다면 무슨 일이 벌어질지 궁금해하시는 분들이 많습니다. 하지만 기대와 달리 K-2 흑표와 T-14는 격차가 너무 심합니다. T-14 아르마타의 1대1 정면 충돌에서 K-2 전차가 이길 방법은 거의 없다고 해도 과언이 아닙니다. (목소리도) 이 시각 세계였습니다. 아니 <목소리도> T-14 아르마타는 그만큼 강력한 스펙을 자랑하는데요. 주퍼는 똑같이 125mm 활강포를 탑재했지만 아르마타는 신형 포탑인 2A-82 1M 포탑을 장착했습니다. 이 덕에 약 1000mm의 관통력을 지녀 850mm의 장갑을 가진 K2의 전면 장갑을 관통할 수 있게 되는데요. 또한 포에서 발사하는 대전차 미사일도 사용 가능해서 대전차전에서 강한 위력을 자랑합니다. 이와 함께 장갑도 약 900mm까지 방어 가능한 신형 장갑을 두르고 있을 것으로 평가되는데요. 따라서 K2 전차가 전면전에서 상대할 경우, K2 전차는 격파될 확률이 높습니다. 하지만 무적으로 보이는 아르마타에게 가장 치명적인 문제가 있습니다. 바로 양산이 되지 않는다는 점입니다. 현재 러시아는 육해공을 가리지 않고 심각한 방산비리가 발생하고 있습니다. 육군에서 최신형 전차인 T-14 전차 양산을 위한 생산시설 건설을 공장에 명령했지만 제대로 건설하지 않고 무리하게 비용을 줄여 돈을 빼돌리다 걸리는 사건이 발생했니다 됐는데요. 또 사격통제 장치에서 성능 결함이 발견되어 최초 배치 년도인 2022년에서 최소 2024년까지 연기될 것이라는 언론의 보도가 있기도 했습니다. 그리고 이런 비리 때문에 T-14는 아주 우수한 스펙으로 만들어졌음에도 양산이 한없이 지연되고 있습니다. 즉 현재 상황에서 T-14가 배치될 일은 상당히 먼 훗날의 일이 될 것이란 이야기입니다. 반면 한국의 K-2 전차는 더 완벽해지고 있습니다. 에센 t 증공업에서 드디어 지긋지긋한 변속기 문제를 해결했다고 밝혔고 그 외에도 전투력 강화를 위한 개선안이 나오고 있는데요. TMMR과 RWS 장갑재 개선을 통해 전차 내외적으로 모두 강화될 예정입니다. TMMR은 RT-314K 무전기 후속기로 육군 차기 통신 사업의 핵심 장비입니다. 기존의 RT-314K는 음성 또는 통신 중한 가지만 송수진이 가능해 무선 통신 중에는 데이터 통신이 안 되는 불편한 점이 있었습니다. 하지만 t m r MR에서는 이런 점이 개선돼 음성과 데이터 통신을 동시에 송수신이 가능해졌습니다. 또 원격 무기체계 RWS를 장착해 전차장의 생존성을 보장하면서 대보병 전투력이 향상되었습니다. 이외에도 현재 장갑판보다 약 28% 더 단단한 신형 장갑판 개발, 현수장치 개선 등 각종 장치를 개선하려고 계획하고 있어 앞으로의 K2전차는 현재보다 더 강력해질 것이 분명합니다. 만약 이런 개선사항이 K2PL, K2NO 같은 수출 수량에 추가로 적용된다면 설령 T-14라 하더라도 해볼만 하다는 것이 전문가들의 분석입니다. 하지만 모든 이들이 이 주장을 지지하는 것은 아닙니다. 한국이 아무리 신형 전차를 수출해도 천 대를 넘기 힘든 데 반해 러시아는 소련 시절 물려받은 약 1만 대 이상의 전차를 동원할 수 있으므로 러시아군보다 약간 성능이 좋을 뿐인 한국산 무기 정도로는 전쟁에 영향을 줄수 없다는 것입니다. 그런데 이들이 주장하는 것보다 현재 러시아의 상태는 매우 심각한 상황입니다. 단적인 예시가 앞서 말씀드린 비리인데요. 러시아군의 비리는 육해공을 막론하고 정말 엄청난 수준이며 비대 규모를 따져보면 한국군의 비리는 애교 수준으로 느껴질 정도입니다. 일례로 2019년 러시아의 항공모함 어드밀럴 쿠즈네초프함이 도크에서 화재가 나 인명피해가 난 사건이 있었습니다. 이후 러시아군에서는 도크를 수리하기 위해 수리비를 배정했는데요. 이때 감독관이 근무 시간을 13,000시간에서 23,000시간으로 조작해서 예산을 4,500만 루블 우리나라 돈으로 약 7억 천만 원을 횡령했다가 체포되었습니다. 게다가 경제도 문제입니다. 러시아 공군은 2018년에 드디어 F-21을 견제할 최신형 전투기인 수호의 57의 개발에 성공했지만 엔진 문제와 예산 부족으로 총 78대 배치 예정 중 실질적으로 양산된 수는 10대도 안될 것이라는 전망입니다. 이렇듯 러시아는 과거의 영광과는 달리 비리와 경제 문제로 몸살을 앓고 있습니다. 뿐만 아니라 러시아의 자랑인 1만 대 전차 전력도 이제는 상당수가 허수가 됐습니다. 밀리터리 밸런스 2020의 자료를 확인해보면 러시아는 약 28만 명의 육군병력을 보유하고 있고 만 3천 대 이상의 전차 전력을 보유하고 있습니다. 하지만 이중 무려 만 200대가 가동이 정지된 채 창고에 처박혀 있는 예비 전체입니다. 즉 노후화가 심각해 운용이 불가능하거나 운이 좋아 운영은 가능하더라도 구식화가 심해 현대전에 적합하지 않은 전력들이 대부분이란 것이죠. 그래서 현실적으로 운용이 가능한 전차는 약 2,800대에 불과합니다. 그리고 그나마 남은 2 8 0 0대 전차들 중 K2의 상대를 할수 있는 전차는 없습니다. 현재 러시아가 주력으로 운영하고 있는 전차는 T-72B, T-80, T-90 전차가 있는데 그중 T-72B 전차는 125mm 2A-46 활강포를 탑재하고 있고 주포관 통력은 약 500mm로 추정되고 있습니다. 장갑은 490mm의 방호력을 가진 것으로 추정됩니다. 현재 러시아는 T-72B형의 개량형을약 2000대 운영하고 있어서 실질적인 러시아의 주력 전차라 할수 있는데요. 사실 이 전차는 K2는커녕 K1 전체의 상대조차 되지 않습니다. T-72 전체의 주포는 초경 장갑을 탑재한 K1 전체에게는 피해를 줄수 있지만 KSAP 복합 장갑을 탑재한 K1 전차는 무려 700mm의 장갑을 가져 K1 전체의 흠집조차 낼수 없습니다. 뿐만 아니라 러시아 전체의 방어력 또한 취약한데요. 현재 우리군에서 공격력이 다소 부족하다고 하는 K1 전차도 k 2 7 4 n 날탄을 사용하면 T-72형의 전면 장갑을 관통할 수 있습니다. 다음으로 T-80 전차입니다. T-80 전차는 125mm 활강포를 탑재하고 있는데요. 이 포는 계량형 포이기 때문에 큰 성능의 개서는 눈에 띄는 것이 없지만 3BM-32 날탄을 이용할 경우 560mm 정도의 관통력을 확보할 수 있습니다. 이에 더해 장갑도 약간 개선되어 570mm의 방호력을 가지게 되었습니다. 이 정도면 K-1 전차를 상대로는 싸움을 해볼 만한데요. 하지만 주포를 120mm로 업그레이드한 K1, A1 전체에는 상대가 되지 않습니다. K1, A1 전차가 K276 날탄을 사용하면 650mm를 관통할 수 있어 개량형 T70이라 할지라도 한방에 파괴할 수 있기 때문입니다. 또 있습니다. 러시아군은 광학장비나 전자장비, 보조동력장치 등도 우리군에 비해 크게 부족한데요. 아무리 개량했다지만 러시아군의 T70와 T80은 퇴역을 앞두고 있을 정도로 노후화된 장비입니다. 당장 우리군만 하더라도 T-86 전차를 3기갑 여단에서 운영하고 있었지만 장비의 노후화로 인해 올해까지 전부 교체 예정입니다. 당연히 러시아도 이 사실을 잘 알고 있습니다. 그래서 신형 전차인 T-90으로 주력 전차를 변경 중인데요. 러시아는 지난 1990년 걸프전에서 이라크군이 운영하던 T-72가 연합군에 일방적으로 격파당하는 것을 보고 큰 충격을 받았습니다. 게다가 소련이 해체된 이후 경제적인 빈곤 상태였던 러시아는 신형 전차의 개발보다는 기존의 운영 있는 많은 양의 T-72 전차를 개량해서 육군에 사용하는 것을 결정했는데요. 그 결과 나오게 된 전차가 T-90 전차입니다. 주포는 125mm 2A-46M-2 활강포를 탑재했으며 화력은 약 750mm 장갑을 관통할 수 있습니다. 즉, T-72 전차보다 조금 강화되었습니다. 콘탁트 5 반응 장갑을 장작해 방어력도 750mm 수준으로 크게 개선된 데다 능동 방어 시스템도 탑재하고 있어 방어력만 보면 K-2와도 대등한 상태니다 대라는 평이 많습니다. 하지만 기본적으로 t 7 2 차체에서 개량된 설계를 가지고 있기 때문에 한국의 K1 전차보다 약간 작을 정도로 소형 전차입니다. 이렇게 되면 당연히 장갑과 화력에서 K2 전차 상대가 되지 못하는데요. K2 전차 120mm CN08 주포에서 사격하는 K79 날타는 약 850mm의 관통력을 가졌습니다. 최대 장갑이 750mm에 불과한 t 9 0은 2km 거리에서도 단박에 부술 수 있다는 말인데요. 반면 K2 전차 장 값은 K-79 날탄을 방어할 수 있는 800mm 이상의 방어력을 가졌기에 T-72 계열 전차인 T-90의 공격을 충분히 방어할 수 있습니다. 따라서 전문가들은 만약에 한국산 무기로 중무장한 유럽 국가들과 러시아가 대초원에서 전차전을 벌이게 된다면 아주 재밌는 결과가 나올 것이라 보고 있습니다. 쉽게 말해 세계 군사강국이었던 러시아 전차들을 한국의 K-2 전차가 압살할 것이라고 내다보고 있다는 것입니다. 지금 한국의 K-2 전차는 과거 독일 전차들이 압도 수적 격차에도 소련 전차들을 학살했듯이 나토군의 전차들이 러시아의 전차들을 폭죽처럼 터뜨릴 것이라는 전망이 매우 지배적입니다. 유럽 국가들도 이 사실을 잘 알고 있기 때문에 K2 전차를 도입하려 안달이란 것이죠. 과거 대한민국은 자국산 무기도 없이 전량 수입에만 의존하던 국가였습니다. 하지만 우리의 무기로 우리나라를 지키겠다는 꿈을 가지고 묵묵히 자국산 개발에 임했습니다. 그 결과 어느새 세계 최대 기갑 부대를 자랑하는 러시아의 전차들을 압도할 수 있을 정도로 강력한 무기를 만들 수 있는 나라가 되었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.